0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch 23. Februar. Heute will US-Präsident Biden weitere Sanktionen gegen Russland verhängen. Bisher wurde bekannt, dass Gelder von zwei russischen Banken eingefroren werden sollen und eine Kreditaufnahme Russlands blockiert werden solle. Das für diese Woche angekündigte Treffen zwischen US-Außenminister Blinken und dem russischen Außenminister Lavrov ist abgesagt worden. Blinken habe Lavrov in einem Brief darüber informiert, dass ein Treffen derzeit nicht sinnvoll sei. Lavrov wiederum bekräftigte laut russischer Agentur Interfax zudem die Aussage von Präsident Putin, die Ukraine habe kein Recht auf Souveränität und territoriale Unversehrtheit. Bereits seit einer Woche sind zwölf Tarnkappenflugzeuge der US-Luftwaffe auf den Flugplatz Spangdalem in der Eifel verlegt worden. Die USA schicken weitere Kampfjets, Hubschrauber und zusätzliche Soldaten nach Osten. Der ukrainische Präsident Zelensky hat eine Teilmobilmachung von Reservisten angekündigt. Die USA haben den Schritt von Kanzler Scholz begrüßt, die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 vorerst zu stoppen. Das hatte Scholz verkündet nach der Ankündigung Präsident Putins, die beiden Separatistenrepubliken im Osten der Ukraine völkerrechtlich anzuerkennen und Truppen dorthin zu schicken. Begründet hatte Scholz diese Entscheidung mit schweren Verstößen Russlands gegen das Völkerrecht. Damit liegt das Verfahren zur Inbetriebnahme für unbestimmte Zeit auf Eis. Allerdings liegt das Verfahren sowieso auf Eis, weil die Bundesnetzagentur noch formale Forderungen an Betreiber Gazprom hat. So muss für das kurze Stück, das die Gasleitung über deutschem Grund führt, eine in Deutschland ansässige Firma zuständig sein. Gazprom hat mittlerweile eine deutsche Tochtergesellschaft gegründet. Nicht sonderlich beeindruckt zeigten sich russische Politiker. So sagt der Energieminister Schulginow, Europa sei nicht in der Lage, die großen Mengen an russischem Erdgas durch verflüssigtes Erdgas LNG aus anderen Ländern zu ersetzen. Dimitri Medvedev, ehemaliger russischer Präsident und heute stellvertretender Vorsitzender des Nationalen Sicherheitsrates, twitterte auf Deutsch wörtlich Na dann, willkommen in einer neuen Welt, in der die Europäer bald 2000 Euro für 1000 Kubikmeter Gas bezahlen werden. Das ist ungefähr doppelt so viel, wie derzeit verlangt werden. Von steigenden Gaspreisen geht der neue Wirtschaftsminister Habeck aus. Er sagte am Dienstag tatsächlich, dass es Ziel sei, sich langfristig unabhängig von russischem Gas und insgesamt von fossilen Brennstoffen zu machen. Habeck sagte gleichzeitig, Deutschland sei versorgungssicher. Die deutschen Gasvorräte seien ausreichend, es könne noch Flüssiggas über Kurzzeitverträge eingekauft werden. Die exorbitanten Kosten dafür interessierten ihn offenbar nicht weiter. Er sagte nichts dazu. Vor den gravierenden Folgen der steigenden Strom- und Gaspreise warnt jetzt auch die deutsche Industrie. Der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie sagte, die Lage sei so ernst, dass selbst standorttreue mittelständische Unternehmen aus diversen Branchen über eine Verlagerung ins Ausland nachdenken müssten. Bei einer aktuellen Umfrage sehen in den gestiegenen Energiepreise 65 Prozent eine starke und 23 Prozent der befragten mittelständischen Unternehmen sogar eine existenzielle Herausforderung. Öl, Erdgas und Strom waren im Januar 66,7 Prozent teurer als im Januar des Vorjahres, wie das Statistische Bundesamt bekannt gab. Die teure Energie ist der Haupttreiber dafür, dass die Erzeugerpreise für Rohstoffe und Industrieprodukte um durchschnittlich 25 Prozent gestiegen sind. Das ist der stärkste Anstieg seit 1949. Diese drastischen Steigerungen erhöhen demnächst auch die Preise für die Produkte für die Verbraucher. So viele Steuern wie noch nie im ersten Monat eines Jahres hat der Staat im Januar dieses Jahres einkassiert. Mit 57,6 Milliarden Euro Gesamteinnahmen waren es fast 11 Milliarden Euro mehr als im Januar des Vorjahres. Dies entspricht einer Steigerung um 22,4%. Dies geht aus einem Schreiben des Finanzministeriums hervor, aus dem die Welt berichtete. Ein Großteil der gestiegenen Einnahmen ist auf die exorbitant hohen Energiepreise zurückzuführen. In einem offenen Brief an den Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung haben über 700 Ärzte, Zahnärzte und Psychotherapeuten dringend vor der Einführung der Impfpflicht für den medizinischen Sektor gewarnt. Sie fordern den Kassenärztechef Gassner dazu auf, gegen die Umsetzung der Maßnahmen anzukämpfen. Die Ärzte befürchten, ihre Praxen schon in Kürze schließen oder die Tätigkeit in der Klinik beenden zu müssen. Einmal, weil sie selbst sich nicht dem Impfzwang unterwerfen wollen oder zum anderen, weil nicht geimpftem, jedoch unentbehrlichem Praxispersonal vom Gesundheitsamt ein Betretungsverbot ausgesprochen werde, heißt es in dem Schreiben, das TE vorliegt. Organisiert wurde der Protestbrief vom Freie Ärztenetzwerk Rhein-Main, einem losen Zusammenschluss von Ärzten aus der Region. Sie sprechen auch den Streit um den Genesenenstatus an. Bei Genesenen sei es nicht notwendig, diesen Schutz durch eine Impfung zu ergänzen, heißt es. Im Gegenteil, es sei sogar kontraproduktiv. Ab 15. März sollen nach den bisherigen Vorstellungen in Deutschland alle Menschen, die im medizinischen Sektor arbeiten, zur Impfung verpflichtet werden. Doch ob und wie diese Maßnahme durchgesetzt werden soll, ist bislang unklar. Zu einer Geldstrafe in Höhe von 30.000 Euro hat das Amtsgericht der einen 52-jährigen Demonstranten verurteilt. Der hatte bei einer der Demonstrationen vor dem Wohnhaus des Ministerpräsidenten Kretschmann im Sigmaringer Ortsteil Leitz mitgemacht. Mehrfach protestierten Gegner der Corona-Politik auch vor Wohnhäusern von anderen Politikern. Die Staatsanwaltschaft hatte ein beschleunigtes Verfahren eingeleitet. Nach nur knapp einer Woche war dieses Urteil da. Das Landratsamt Sigmaringen hat jetzt Versammlungen in den Straßen rund um das private Wohnhaus von Kretschmann verboten. Diese Woche hat Australien seine Grenzen wieder geöffnet. Zum ersten Mal seit zwei Jahren dürfen wieder Personen einreisen. So lange konnten sich teilweise Familienmitglieder nicht mehr sehen. Ungeimpfte Alleinreisende müssen allerdings noch zwei Wochen in Quarantäne. Mit einer solch langen Isolierung wollte das Land sich von dem Coronavirus abschotten. Doch das Virus zeigte sich ziemlich unbeeindruckt von den australischen Bemühungen. Es kursierte wie überall in der Welt auch. Mitte Januar wurden noch 941.000 Infizierte gemeldet. Eine deutliche Sprache sprechen die Kommentare in sozialen Medien unter dieser Nachricht. Familien hätten nie getrennt werden sollen, heißt es da. Vergiss nie, wer uns das angetan hatte. Ein anderer schreibt wörtlich, da will aber keiner mehr hin. Glückwunsch Australien, großartige Arbeit. Ein nächster »Australien stand früher auf meiner Liste. Jetzt nicht mehr. Ich würde mein Geld lieber anderswo geben.« Wieder ein anderer schreibt, »Die grausame und gewalttätige Art und Weise, wie die australische Regierung ihre eigenen Bürger behandelte, möchte ich nicht besuchen. Das war fast genauso wie China sein Volk behandelt.« Die Ankommenden wurden von einer sogenannten Drag-Queen begrüßt. Zu diesem seltsamen Bild heißt es bei einem anderen, Sieht so aus, als hätte der Lockdown wirklich schlimme Auswirkungen auf diese Dame gehabt. Das Maß ist voll, das sagen Peter Hahne und der bekannte Berliner Politiker Marcel Lute bei dem Talk Tichis Ausblick. Sie diskutieren mit Roland Tichy und dem ehemaligen Berliner Innensenator Frank Henkel über die festgefahrene Politik in Deutschland.
1: Wir haben ja eine Diskussion im Land, die teilweise an ein Irrenhaus erinnert. Ich glaube, es ist auch eine Formulierung ja, aus ihrem ja. Buch. VW ist genannt worden. Sie haben das Beispiel Lufthansa genannt. Mich würde mal interessieren, bei der Gesamtbetrachtung dessen, wo wir uns bewegen in Deutschland. Mich wundert, dass es eine Einheitlichkeit von Meinungen zu geben scheint, zu geben scheint. Denn es gibt ja, äh, man kann ja über die Regierung Merkel auch viel meckern, ja. oder, oder, oder. Aber es gibt ja nicht aus dem Kanzleramt ein Schreiben an alle wissenschaftlichen Einrichtungen, an die Kultur, an die Hochschulen, sich plötzlich illiberal zu verhalten. Es gibt keine Anweisung von ganz oben, wie auch immer, zu gendern. Ja. Wieso passiert das trotzdem? Wir ja. wissen zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, äh, da wissen wir ja auch über Umfragen, äh, belastet, dass die Menschen keine gegenderten Nachrichten wollen und trotzdem und passiert es. Ja, und ich frage ist. mich, warum? Ja. Warum macht VW sowas? Warum macht ja. Lufthansa sowas? Warum macht der öffentlich-rechtlich Rundfunk sowas? Ja.
0: Sehen können Sie diese anregende Diskussion auf der Website von Tichys Einblick. Ein kurzes Zwischenhoch bringt uns heute meist trockenes und teilweise sonniges Wetter. Die Temperaturen liegen bei milden 10 Grad. Ab Donnerstagmittag breitet sich von Westen her die nächste Kaltfront. Mit Schauern und etwas Wind aus. Doch so stürmisch wie in den vergangenen Tagen wird es nicht mehr. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite von Tichis Einblick. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.